0: Alors nous sommes dans notre deuxième message de notre série intitulée « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Bon, la semaine dernière nous avons vu que Jésus était un simple homme revêtu du Saint-Esprit. Ça ne nie pas le fait que Jésus est Dieu, on a vu que la, toute la divinité habite corporellement en Jésus-Christ. Mais Jésus est venu modeler la vie chrétienne en tant que simple homme revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et donc Jésus, nous avons vu la semaine dernière, est venu établir le modèle de la vie chrétienne normale. Et une fois que Jésus, après son baptême, le ciel s'est ouvert, que Dieu le Père a fait entendre sa voix, il lui a dit « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie en qui j'ai mis toute mon affection. » D'ailleurs, je me viens de faire un lapsus, désolé, c'est le Père ne parle pas aux gens, il parle à Jésus. Il dit « Tu es mon Fils. » On en a parlé la semaine dernière. Et le Père a insisté pour que Jésus entende ces paroles, parce que le Père voulait que Jésus soit vraiment euh, pleinement euh, conscient, et, et, euh, et réaffirmé, et encouragé de, 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 sa, de sa filiation. Il était le Fils de Dieu. Est-ce qu'il en avait besoin Je ne sais pas. En tout cas, Dieu le Père a décidé que lui, il en avait besoin. Alors il lui a dit. On va voir à d'autres moments, le Père qui dit aux disciples, par exemple sur la montagne de la, de la Transfiguration, Voici mon fils, écoutez ce qu'il vous dit, des choses comme ça. Mais là, c'est le Père qui parle à Jésus directement. Et donc, suite à cela, Jésus est revêtu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure sur lui, c'est ce que nous dit l'évangile de Jean. Et Luc continue son évangile en disant que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Pourquoi faire Pour y être tenté par Satan. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un combat qui semble ne jamais finir Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire « mais j'ai l'impression que ça manque de puissance, ça manque de gaz ». J'essaye, mais j'y arrive pas. Je suis face à un ennemi qui est trop puissant pour moi. Comme un combat de boxe, vous, vous êtes un poids euh, pigeon, jeune pigeon, et vous faites face à un poids lourd. Parce les, je dis pigeon parce qu'il y a les coques, des fois dans la en boxe, les, les poids coques. <rire> Là, c'est même pas un coque, c'est pigeon tout petit. Vous êtes tout petit, vous débutez, puis là, vous avez... C'est quelqu'un d'énorme, hors catégorie. Là, vous dites, jamais je vais y arriver. Et là, vous vous essayez, mais vous êtes découragé. Et des fois, dans la vie chrétienne, c'est ce qui se passe. On est face à des combats, on a des difficultés, et on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Nous manquons de puissance. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que le Saint-Esprit veut nous conduire, il veut nous diriger dans le désert, pour que nous puissions remporter le combat par sa puissance et être victorieux. Alors, on va lire le texte dans Luc chapitre 4, les versets 1 à 14. Le texte ne devrait pas apparaître sur l'écran. Alors, on va le lire ensemble. Luc chapitre 4, verset 1 à 14. Vous pourrait rester là, parce que c'est essentiellement là qu'on va rester dans la Bible ce matin. Luc chapitre 4, verset 1 à 14. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, c'est là qu'il avait été baptisé, et il fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit. L'être humain ne vivra pas de pain seulement. Le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habitée et lui dit Je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit Il est écrit C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. « Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Verset 9. « Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, « Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet afin qu'ils te gardent. « Et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'esprit. Le bruit s'en répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié par tous. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta présence au milieu de nous aujourd'hui. Saint-Esprit, je prie que tu nous éclaires maintenant. Comme tu as conduit Jésus, nous voulons te dire, conduis-nous. Ouvre nos yeux. Je prie ce matin pour des révélations spirituelles, comme on l'a chanté. Ce que nous voulons, c'est toi. Alors parle à nos cœurs, Saint-Esprit. Je te bénis pour ce que tu fais. Je bénis chaque personne ici maintenant. Je prie pour une pensée claire. Que toute distraction soit ôtée des cœurs. Que la foi soit communiquée et relâchée. Je bénis ton peuple maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on va voir un petit peu. C'est un petit peu comme un combat de boxe. Jésus est comme, entre guillemets, le poulain du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le coach. Et le Saint-Esprit va conduire Jésus face à un adversaire puissant et à la fin l'adversaire il s'en va. Il fuit parce qu'il peut rien faire. Et on se souvient, on a vu la semaine dernière, que Jésus a tout fait comme un homme rempli du Saint-Esprit. Donc, si vous et moi qui sommes des hommes et des femmes bien normaux, nous écoutons le Saint-Esprit et nous suivons ses directives comme l'a fait Jésus, quand nous allons faire face à l'ennemi de notre âme, Satan le diable, qui est le même Satan qu'a rencontré Jésus, qui va envoyer sur nous les mêmes ruses, les mêmes attaques, les mêmes oppressions, si nous suivons la méthode du Saint-Esprit qu'a suivi Jésus, alors nous aussi, nous allons voir l'ennemi fuir loin de nous. Et c'est ce que dit Jacques, au... soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Peut-être que jusqu'à présent, c'est une promesse que vous avez lue, que vous avez chantée, peut-être même que vous l'avez chantée en sautant, mais vous ne l'avez pas vécu vraiment dans votre vie. Et ce que nous voulons ce matin, c'est le vivre. Est-ce que ça vous intéresse Ça va toujours Ok. Alors, premièrement, écoutez votre coach, le Saint-Esprit. Le verset 1 nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, on a Jésus qui est rempli du Saint-Esprit, qui est baptisé dans le Saint-Esprit, qui est plongé dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit coule sur lui, et que fait Jésus Il obéit au Saint-Esprit. On a des gens qui pensent qu'ils peuvent utiliser le Saint-Esprit comme un truc que tu mets dans ta poche et que tu l'utilises quand tu veux. C'est pas un jouet ou un gadget, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est aussi Dieu que Jésus. Il est aussi Dieu que le Père Tout-Puissant. Donc, c'est pas à moi d'utiliser le Saint-Esprit. C'est pas au Saint-Esprit de m'obéir. C'est à moi d'obéir au Saint-Esprit. Ça va jusque-là? Jésus a été conduit par le Saint-Esprit à plusieurs choses. Premièrement, à jeûner. Dans le désert, les airs climatisés font fonction chauffage aussi. Alors tout à l'heure, j'ai une télécommande, je vais mettre la fonction chauffage juste pour qu'on se mette dans l'ambiance. D'accord ah, C'est une blague, c'est une blague. Dans le désert, mais pas seulement, ça c'est la partie plate, jeûner dans le désert. Oui, mais pourquoi il y a un but à ça Pour remporter la victoire et ensuite de ça, pour être revêtu de plus de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est quand Jésus est sorti du désert qu'il a vraiment commencé son ministère, que sa réputation s'est répandue partout et que les gens voyaient la puissance de Dieu manifester au travers de lui. Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit nous conduire Est-ce que nous avons donné l'autorisation au Saint-Esprit de nous conduire à jeûner par exemple est-ce qu'on dit, Saint-Esprit, donne-moi la paix, la joie, l'amour, toutes les bonnes choses, mais quand il s'agit de faire des progrès, de demander pardon, de donner de l'argent, de jeûner, d'aller prier, ou de fermer sa bouche, des fois Dieu nous dit, tais-toi. Et quand ces choses-là, on n'a pas envie de les faire, est-ce qu'on écoute le Saint-Esprit quand même Parce que la vie chrétienne, c'est écouter Jésus, obéir à Jésus, suivre Jésus. C'est simple. Et des fois, on a des chrétiens qui ne vivent pas la vie chrétienne normale parce qu'ils refusent d'obéir au Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Et je fais une petite parenthèse ici. La Bible nous dit dans l'épître de Jacques que Dieu ne tente personne. Il ne peut être lui-même tenté par rien. Et il n'est pas la source du mal. Un des noms de Dieu n'est pas le tentateur. Le tentateur, c'est Satan le diable. D'accord Donc, si quelqu'un est tenté, ne dites pas, c'est Dieu qui me tente. C'est ce que dit Jacques, d'ailleurs. Dieu ne tente personne. C'est le diable qui tente. C'est bon Et c'est pendant que Jésus, jeûnait, priait, était revêtu du Saint-Esprit, obéissait au Saint-Esprit, était dans la pleine volonté de Dieu parce qu'il été dirigé par le Saint-Esprit dans le désert, alors qu'il était aimé de Dieu son père, son père qui lui avait dit tu es mon fils, alors qu'il avait obéi à Dieu en se faisant baptiser par Jean, c'est au milieu de cette situation spirituelle où tu ne peux pas être plus dans la volonté de Dieu, qu'il est tenté et qu'il rencontre Satan. Et des fois, on se dit, j'entends des gens qui disent, moi là je comprends pas, je comprends pas comment ça se fait que je suis tenté ou que je vis des combats spirituels, mais... Satan, le diable, il s'oppose aux gens qui marchent et qui avancent avec Dieu, pas aux gens qui lui obéissent déjà. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on dit, mais là, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je crois que Dieu m'a abandonné. Et si c'était le Saint-Esprit qui était en train de te conduire pour que tu remportes une victoire et si ce que tu ressens, c'était un petit peu comme des courbatures après avoir fait des push-ups ou après avoir fait de l'entraînement physique, c'est pas Dieu qui te fait mal, c'est Dieu qui te permet de te développer pour que tu grandisses. Parce que Dieu veut pas que tu restes un enfant tout le temps. Il veut que tu grandisses, que tu deviennes à la stature parfaite de Christ, nous dit la Bible, que tu deviennes un homme ou une femme fait ou faite, un adulte en Christ, afin que tu puisses rentrer dans ta destinée. Parce que Dieu a un plan pour toi. Et le plan de Dieu, ce n'est pas que tu restes un bébé là-là toute ta vie. Dieu prend soin de toi quand tu as un bébé, un enfant spirituel. Il te prend dans ses bras, il te console, il te donne la suce si tu en as besoin, il change tes couches, euh, il, il te fait toutes sortes d'affaires pour toi. Mais au bout d'un moment, Dieu dit, bah, il faut que tu apprennes à manger tout seul. Il faut que tu apprennes à marcher. Il faut que... Euh, ma fille est en train d'apprendre à faire du vélo. Alors, euh, elle est déjà tombée une fois ou deux ça fait mal. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez appris à faire du vélo sans jamais tomber non, Quand tu apprends à faire du vélo, l'apprentissage de l'équilibre, c'est tu tombes. Mais est-ce que tu est, es un mauvais parent de mettre ton enfant sur un vélo Non, c'est juste qu'il faut qu'il y ait un apprentissage qui se fasse. Donc on doit se souvenir que Dieu, lui, il veut que je progresse. Dieu veut que je grandisse. Ce qui fait que quand je vis des difficultés, au lieu de me dire « Oh Seigneur, tu m'as abandonné, je vais arrêter de venir à l'église. Quand ça ira mieux, je reviendrai pointer le bout de mon nez. » Il faut dire « Saint-Esprit, puisque c'est toi qui conduis ma vie, qu'est-ce que tu veux m'apprendre Qu'est-ce que tu veux m'enseigner Je ne crois pas que c'est toi qui me fais mal. C'est l'ennemi qui vient me tenter et s'opposer à moi. Donc je ne dis pas que tu es la source de mes problèmes. Mais je dis « Saint-Esprit, qu'est-ce que, qu que je dois apprendre Comment est-ce que je peux faire pour surmonter cette difficulté Comment est-ce que je peux faire pour remporter la victoire spirituellement Et le Saint-Esprit, il va nous conduire si nous lui donnons la permission. Est-ce qu'on peut donner la permission au Saint-Esprit On va prier ensemble. Saint-Esprit, je te donne la permission de me conduire, de m'enseigner afin que je remporte la victoire. Je te donne les clés de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous venez de faire une prière très dangereuse. Parce que la prochaine étape, c'est qu'il va falloir payer le prix. Luc 2. Quand il fut tenté par le diable pendant 40 jours, Jésus n'a pas mangé. Rien. Pendant 40 jours. Est-ce qu'il y a des gens ici qui vous aimez manger? Moi, j'aime manger. J'aime manger. Et ça nous dit qu'après avoir, que les jours ont été écoulés, il a eu faim. Ça s'appelle quoi ça, pas manger et avoir faim, conduit par le Saint-Esprit Ça s'appelle jeûner. Moi, pendant un temps, je pensais que quand tu es vraiment quelqu'un, un homme de Dieu spirituel, que quand tu jeûnes, tu n'as pas faim. C'est vrai, je pensais ça au début. C'est fait que dans mon église, là où je m'étais converti, une fois par mois, on avait un jeûne et prière le dimanche midi. C'est fait qu'après le culte, qui terminait vers midi. et ben, on avait, on faisait une petite pause, temps de récupérer les enfants, la salle de bain, tout ça. Puis à midi et à demi, on recommençait après et on priait jusqu'à deux heures. Puis rendu à deux heures, moi, j'avais super faim. Puis là, je me disais, faut que je mange parce que j'ai faim. Parce que je me disais, ça marche pas avec moi le jeûne, parce que regarde, j'ai encore faim. Je pensais vraiment, peut-être vous avez pensé ça aussi. Je pensais vraiment que c'est possible de jeûner sans avoir faim. Et ben, non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai parlé avec plusieurs personnes, j'ai lu des livres, euh, j'ai lu la Bible, et même Jésus, quand il a jeûné, il a eu faim. C'est un truc bizarre, le jeûne. Jeûner, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Jésus dit que ses disciples vont jeûner. Un jour, eh bien, des gens vont venir voir euh, Jésus et dire « Mais nous, on jeûne, les disciples de Jean-Baptiste, ils jeûnent. Pourquoi tous tes disciples, ils jeûnent pas Toi, Jésus, tu es au mariage, quand il n'y a plus de vin, tu transformes l'eau en vin ?» Toujours dans les festins, dans les banquets. Tu arrives dans une ville, les gens se convertissent. Zachée, il fait un grand banquet. Lévi, Matthieu, qui est à la, à la table où il y a tout l'argent de la collecte des taxes, il fait un grand banquet. Les prostituées, les, les ivrognes, tout le monde est là. C'est le festin, c'est le banquet. Jésus n'allait pas avec les prostituées, mais les prostituées, ça les dérangeait pas de venir avec Jésus parce qu'elles reconnaissaient en Jésus le Sauveur. Elles disent mais non, jeune. Puis toi, Jésus, il te dit puis plus jeune pas. Et Jésus va dire dans le, Matthieu 9, 15. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux L'époux, c'est Jésus. Et les amis de l'époux, c'était ses disciples qui étaient autour de lui. Il dit, tu ne peux pas être triste et jeûner quand, pendant que je suis là. Mais il va dire, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, est-ce qu'on peut dire alors Ils jeûneront. Alors ils jeûneront. Les pharisiens qui étaient à l'époque de Jésus jeûnaient, pratiquer le jeûne comme une discipline rigoureuse, une discipline de vie. On va voir à un moment le, le pharisien qui va prier. Jésus dit il y avait deux hommes, un pharisien qui dit Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme ce publicain, je jeûne deux fois la semaine, je donne ma dîme de toutes mes revenus. C'était comme une habitude. OK, moi je jeûne deux fois, c'est comme les gens qui mangent pas de poisson le vendredi. Tu sais pas pourquoi, mais tu le fais. Et puis visiblement dans la Bible, c'est pas ça le jeûne. Un jour quelqu'un m'a dit je jeûne pour rappeler à mon estomac que c'est moi le patron. Ça, ça s'appelle développer la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Mais quand je suis vraiment maître de moi-même, les exercices sur soi, la Bible dit que ne servent qu'à satisfaire la chair, dit l'épître à Timothée. Des fois, il y a des gens qui disent, oui, moi je fais ceci, je fais cela, mais ça fait juste développer notre orgueil. Alors, pourquoi on jeûne En fait, bon, c'est sûr que quand tu jeûnes, tu as faim, tu maigris. Ça, c'est un des premiers avantages. Deuxièmement, euh, c'est sûr que tu vas développer une certaine maîtrise de soi. Tu vas apprendre à te dire non, puis la maîtrise de soi que tu vas développer en jeûnant, elle va être valable aussi quand tu parles, quand tu utilises ta carte de crédit, de euh, plein de choses. La maîtrise de soi, c'est valable pour tout, OK Mais il y a plus encore. Et, euh, Jésus a dit que le jeûne fait partie des habitudes du disciple. On voit ça dans Matthieu 6, dans la même section que le Notre-Père. Et Jésus dit, quand tu jeûnes. Est-ce qu'on peut dire quand tu jeûnes? Jésus ne dit pas, si tu jeûnes. Ou si parce que tu es tombé d'une échelle et tu ne sais plus ce qui t'arrive et tu te mets à jeûner. Ou si il y a une pénurie de bouffe et tu es obligé de jeûner. Ce n'est pas un jeûne ça, d'ailleurs. C'est quand tu jeûnes. Ça veut dire que c'est une habitude. Ça veut dire que ça doit faire partie de ta vie. Quand tu jeûnes. Parfume ta tête et lave ton visage. Parce que quand tu jeûnes, tu as une mauvaise haleine. Faut, faut que je vous le dise. Quand tu jeûnes, tu as une mauvaise haleine. Lave-toi les dents. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc Jésus dit ici que quand tu jeûnes, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour Dieu qui lui voit ton cœur dans le secret et il va te le rendre. Il va te bénir. Il y a une récompense. Et Jésus, quand on, on, on lit les versets suivants, on va dire « Parce que les gens qui se mettent au coin des rues pour prier, jeûner ou donner leur dîme, ils ont déjà leur récompense. » Mais quand tu le fais pour le Seigneur, que tu as bien compris, Dieu va te communiquer quelque chose. Et quand on jeûne, on doit s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. On doit s'attendre à avoir plus qu'avoir faim. On doit s'attendre à des victoires, spirituel, comme Jésus a remporté dans le désert. Et c'est quand j'ai compris personnellement la puissance du jeûne et de la prière il y a plusieurs années que je suis passé dans une autre dimension spirituelle. Et, et c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, on revient à notre texte et puis on va voir un petit peu ce qu'a vécu Jésus. Jésus a rencontré le diable dans le désert. Le diable l'a harcelé. Il l'a tenté. Le diable a parlé à Jésus. Le diable a essayé de faire douter Jésus. Le diable a même donné des visions à Jésus. Parce qu'il lui a montré tout le royaume de la terre en un instant. C'était quoi C'est comme une vision Est-ce que c'est rendu un peu mal intense Le diable a transporté Jésus en haut du temple. Le diable a pris Jésus. Et il l'a transporté. C'est spécial, non Il me semble que c'est pas mal intense. Et malgré tout ça, Jésus a remporté la victoire. Nous devons comprendre que la vie chrétienne est un combat spirituel. D'accord Et la raison pour laquelle nous jeûnons, ou peut-être que vous allez commencer à jeûner, c'est parce que le jeûne est une arme puissante pour remporter des victoires spirituelles contre l'ennemi de notre âme. Il y a je prie et je jeûne, arme nucléaire. C'est un autre niveau. C'est pour ça que Jésus va dire à un moment que certains démons ne sont chassés, certains démons ne sont chassés que par le jeûne et la prière. Il y a une puissance une onction divine, une, une manifestation du Saint-Esprit sur ma vie que je ne peux pas recevoir si je ne jeûne pas. Et on voit dans le texte que Jésus est sorti du jeûne revêtu de la puissance de Dieu. Et donc nous aussi, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Après 40 jours de jeûne, la Bible nous dit que Jésus a faim. Ça me semble évident, mais Luc a pensé nécessaire de le mentionner. Après avoir pas mangé pendant 40 jours, Jésus a eu faim. Et le jeûne, c'est quelque chose de vraiment bizarre et paradoxal. Il y a beaucoup de choses dans le royaume de Dieu qui sont bizarres. Parce que Dieu fonctionne pas comme nous on pense. Par exemple, Dieu dit, donnez et il vous sera donné. Nous on dit, on pense, bah, garde tout pour en avoir assez. Mais Dieu dit, donne et il vous sera donné. C'est bizarre. Dieu dit, aimez vos ennemis. Ça c'est bizarre. Les gens te font du mal, bénis-les, fais-leur du bien, dis-leur du bien, prie pour eux. Aime-les. Wow. Et Jésus dit, la Bible dit jeûner pour avoir plus de puissance. C'est parce que quand tu jeûnes, tu as faim, tu as froid, euh, tu dors moins longtemps, parce que tu digères moins, tu n'as rien à digérer, euh, tu es plus faible, <rire> tu marches doucement. <rire> Dès que tu veux faire t'énerver un petit peu, tu ouh, as la tête qui tourne, alors il faut que tu te détendes un peu. Tu penses doucement, tu n'arrives pas à penser vite parce que le cerveau, ça consomme beaucoup de sucre. Tu penses doucement et en quoi le fait de jeûner va m'amener à plus de puissance? Parce que déjà quand je suis en forme, j'ai du mal à résister à l'ennemi. Mais alors si en plus jeûne, comment je vais faire? Mais c'est là qu'intervient la foi. Parce que la foi, c'est quoi? C'est Dieu dit de faire quelque chose, je le fais parce que je crois que ça va marcher. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, alors que ça fait des années que je donne plus de 10% de mon argent à Dieu, et que quand Dieu me met un montant sur mon cœur de le donner, je le fais, et des fois des montants que ça a pas d'allure, j'ai toujours assez, et Dieu me bénit. Je, je comprends pas, mais je continue de le faire parce que ça marche. <rire> je comprends pas toujours j'ai toujours pas compris et saisi. D'ailleurs, la, la Bible ne le dit pas. Comment ça fonctionne le jeûne Mais une chose est sûre, ça marche. Tu jeûnes, ton Père va te récompenser. Jésus a jeûné, il a remporté la victoire face à l'ennemi de notre âme. Et donc Satan est un esprit. Satan est un esprit. Et vous ne pouvez pas remporter une vie, un combat spirituel face à un esprit avec des armes humaines. Même si vous vous entraînez fort, vous êtes champion de judo, de karaté, de je sais pas quoi, les satans, ça lui fait rien du tout. C'est un esprit. Donc vous devez utiliser des armes spirituelles. Et les armes spirituelles puissantes que nous avons, c'est un peu comme les deux gants de boxe, c'est notre foi et la parole de Dieu. Nous plaçons notre foi en Dieu pour faire ce qu'il nous dit, et nous utilisons les, la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Et la vie chrétienne, c'est un combat de la foi. C'est pas une promenade de foi. C'est un combat de la foi. Si vous pensez que la vie chrétienne, c'était une promenade, ça finit là, maintenant je vous le dis, la vie chrétienne, c'est le combat de la foi. C'est un combat. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et quand je jeûne, je démontre ma foi en Dieu, parce que je démontre que je crois vraiment bah, que Dieu va me récompenser. J'ai rien d'autre sur quoi m'appuyer. Euh, Écoutez le Saint-Esprit, payez le prix. Des fois, il faut jeûner. Soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Juste je vais vous donner un petit témoignage. Je sais que la Bible dit que quand tu pries, quand tu jeûnes, reste dans le secret, tout ça. Mais des fois, c'est bon de partager des témoignages pour que vous soyez encouragés. Okay? Alors, je vais vous partager un témoignage personnel juste pour vous dire que ce que je dis là, je le vis. J'ai commencé à jeûner il y a peut-être presque dix ans. Euh, je conduisais la louange, tout ça, je voulais plus du Saint-Esprit, je voulais entendre la voix de Dieu, alors, quand je conduisais la louange, je jeûnais toute la journée, j'écoutais le Seigneur, je voulais plus de l'onction du Saint-Esprit, tout ça. J'ai remarqué que, quand vraiment je me tenais comme ça, à part devant Dieu, il y avait plus de présence de Dieu, plus les cœurs étaient plus touchés. Alors, je me suis mis à jeûner plus, régulièrement. Après ça, euh, je me suis mis à, à, à lire des livres un peu sur le sujet, parce que j'avais pas reçu d'enseignement à ce sujet-là, c'était juste en lisant la Bible, et et, et, et j'ai compris un peu les, comment ça fonctionnait. Alors j'ai commencé à, à jeûner des fois des trois jours, tout ça. Et puis j'ai vraiment vu l'action la, de Dieu dans ma vie. Et puis récemment, l'année dernière, alors que ça faisait plusieurs années que je jeûnais des fois trois jours, tout ça, euh, alors que je lisais, que je préparais ce, ce message, euh, j'allais enseigner que Jésus est ressorti de la puissance du Saint avec la puissance du Saint-Esprit d'un jeune et de. Puis le Seigneur m'a dit, j'étais dans mon bureau, et Dieu m'a dit, si c'est ça que tu veux, fais-le. Et le Seigneur m'a montré de faire 21 jours de jeûne et prière. Et là, à ce moment-là, j'avais jamais jeûné plus que... J'avais fait une fois 7 jours, mais avant ça, le, en dessous, c'était 3 jours, j'avais jamais fait plus que ça. Et je ne dis pas ça pour vous dire que c'est un concours, pour me glorifier, dire hey, « moi j'ai fait 21 jours de jeûne et prière ». Je dis juste ça pour vous dire que c'est quelque chose de progressif. Donc, Si à la fin du message, vous dites « Je vais faire 40 jours de jeûne et prière », non ne, ben, vous pouvez essayer, mais un, vous n'y arriverez pas. Deux, vous risquez d'avoir de, des problèmes. Je vous le déconseille vraiment. D'accord Allez-y progressivement. Commencez par un repas ou une journée. Okay? Bon. Euh, il faut surtout beaucoup boire. Vous pouvez retrouver des ressources sur le jeûne et la prière. Si vous intéresse, je pourrais vous en envoyer par courriel. Euh, mais le Saint-Esprit, comme Jésus m'a conduit à faire un jeûne de 21 jours. Pendant 21 jours, j'ai bu que du jus de pomme. À la fin, j'étais pas mal tanné du jus de pomme. Je n'en ai pas bu pendant un moment. J'ai bu juste du jus de pomme pendant 21 jours. Alors que je cherchais le Seigneur, je voulais plus du Saint-Esprit. Et c'est à la fin de ce 21 jours que j'ai vraiment commencé à plus voir des gens qui ont été guéris. Et puis, je lisais des livres sur la guérison et je voyais que les gens qui ont vraiment un ministère de guérison, eh bien, ils ont comme des percées spirituelles après des temps significatifs de jeûne et prière. Alors je me suis dit, ok, on voit des, de l'arthrose guérie, telle affaire, telle affaire, c'est bien, mais, mais les cancers, comment ça marche alors on a prié pour plus. Et on était à l'église Gospel Vie, euh, à ce moment-là, c'était au mois de janvier, il y a quelques mois, qu'on a fait un 21 jours de jeûne et prière avec l'église. Les gens choisissaient les jours quand est-ce qu'ils voulaient jeûner, mais avec quelques-uns, moi j'ai fait 21 jours au complet. Encore, jus de pomme pendant 21 jours. Et pendant ces 21 jours de jeûne et prière-là, il y a plusieurs personnes qui ont été guéries d'un cancer. Je ne comprends pas comment ça marche, mais je sais une chose, c'est que la Bible dit que quand tu pries et que tu jeûnes, ton père qui voit dans le secret te le rendra. Et si Jésus a dû, Jésus a dû jeûner, posons-nous la question, est-ce que ce ne serait pas bon pour nous? Alors, c'est important aussi d'être sur nos gardes. Troisième point, soyez sur vos gardes. Le diable dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Satan va attaquer Jésus, c'est incroyable comment... Il va attaquer Jésus sur ses faiblesses parce qu'il a faim, il va le pousser à briser son jeûne, à satisfaire son estomac plutôt que de plaire à Dieu... Mais il va dire des trucs incroyables à Jésus. Il dit, si tu es fils de Dieu, déjà Jésus sait qui il est. Le Père vient de lui dire, tu es mon fils. Et Satan arrive, si tu es le fils de Dieu, genre on n'est pas sûr. Mais on doute les choses. Satan est un menteur. Jésus dit, il est le père du mensonge. Satan a inventé le mensonge. Dieu est la vérité, il est vrai, il n'y a aucun mensonge en lui. Et quand Satan s'est rebellé contre Dieu, il a inventé le mensonge. Ça n'existait pas avant. Personne n'avait jamais menti avant que Satan décide de mentir. Et Satan va essayer de vous mentir, même les plus gros mensonges. Les plus gros mensonges, il va vous les dire. Il va vous dire des choses genre, Dieu t'aime pas. C'est pas vrai, écoute pas ce que le prédicateur dit. Ça, ce verset-là, c'est bon pour les autres, mais c'est pas bon pour toi. Il va essayer de vous faire douter, même de ce que Dieu dit qui est si évident. Pourquoi? Parce que c'est un menteur. Et il sait, que si vous croyez son mensonge, il va vous attraper. Et Satan va essayer. Il va le mettre à l'épreuve sur ses motivations. Ça fait 30 ans que Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Vous vous souvenez, Dieu est, Jésus est Dieu éternellement. Il se dépouille de sa gloire et pendant 30 ans, il naît dans une crèche, dans une mangeoire avec des animaux. Il vit une vie difficile de charpentier. La Bible dit que c'est un homme de souffrance, habitué à la douleur. C'est difficile. Pas, pas dans, il n'est pas né dans un palais, Jésus. Il sort du ciel et il se retrouve là. C'est difficile. Il a vécu comme un simple homme. Il a pris la condition d'un être humain. Et Satan lui dit Tu sais, on peut prendre un raccourci. Prosterne-toi rapidement. Et puis après ça, je vais te donner toute la gloire. Parce que la Bible nous dit que le plan de Dieu, c'est que Jésus vienne pour après ça régner pour l'éternité. Mais là, Satan va lui proposer un raccourci. Et il va essayer aussi avec vous. Satan va vous proposer des raccourcis. Tu as besoin d'une augmentation bah ben, Écoute, prends l'argent dans la caisse, après tout, tu l'as bien mérité. C'est un raccourci. Il va essayer. Il a essayé avec Jésus. Il va essayer avec vous. Jésus est faible, seul dans le désert, et le diable lui propose la puissance. Mais Jésus préfère de dépendre de Dieu, la dépendance avec le Seigneur. Satan va attaquer Jésus dans son identité. Satan est persévérant, sans gêne. Il va venir vous attaquer quand vous êtes faible, au moment où vous êtes difficile, difficile au moment où vous êtes fatigué, vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, c'est là qu'il vient. Parce que Satan, c'est le genre d'ennemi qui frappe celui qui est à terre. C'est le genre d'ennemi qui n'a aucun code d'honneur. Même dans les gangs de rue, la mafia, ils ont un code d'honneur. Il y a des choses que tu ne fais pas. Mais Satan, non. Il fait tout. Il est cruel, pervers et il n'a aucune limite. Il peut mentir surtout même face à l'évidence. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il utilise toujours les mêmes ruses. Et les ruses qu'il a utilisées avec Jésus ou les autres personnages de la Bible, il va les utiliser avec vous. Donc, quand vous lisez dans la Bible quelqu'un qui vit un combat spirituel et que vous trouvez comment il a fait pour s'en sortir, vous pouvez faire la même chose. Et ça va marcher pareil parce que les armes de Dieu, la Bible nous dit, sont puissantes pour renverser les forteresses. Alors quels sont vos points faibles Quels sont les sujets sur lesquels Satan vous attaque, vous harcèle, vous fait douter Est-ce que c'est de votre salut Est-ce que c'est de l'amour de Dieu pour vous Est-ce que c'est de votre appel à servir le Seigneur Quelle chaîne, quel mensonge, quelle forteresse doit être détruite dans votre vie De quelle victoire avez-vous besoin Jésus veut vous conduire à la victoire. C'est le temps de combattre votre ennemi avec les armes puissantes que sont le jeûne et la prière et la parole de Dieu. J'avais un verre ici. Ah, il est là-bas. Quatrièmement, on doit jeûner pour avoir faim. Ça semble évident, pasteur, que quand tu jeûnes, tu as faim. Oui, mais ça nous donne faim de Dieu. Parce que quand je jeûne, je me concentre uniquement sur Dieu parce que chaque fois que je fais un rêve de nourriture, que j'imagine une saucisse géante venir vers moi. Chaque fois que je vois un de mes enfants gaspiller un morceau ce qui reste dans son assiette et que j'aimerais tellement finir son assiette, je me souviens qu'il y a une raison pour laquelle je suis en train d'avoir faim. Je suis pas faim parce qu'il n'y a, qu a pas à manger dans le frigo. J'ai faim parce que j'ai choisi de ne pas manger en croyant que la Bible dit que quand je jeûne et que je prie, Dieu me récompense. Alors mes yeux sont concentrés uniquement sur une chose, sur Jésus. Et donc je jeûne pour avoir faim de plus de Dieu. Jeûner c'est une activité spirituelle, c'est se concentrer sur Dieu afin d'avoir faim de plus de Lui. Plus que juste de la nourriture physique, mais de la nourriture de la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et dans Matthieu, il va dire ce texte, il va dire, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le mot parole ici, c'est le mot rema. C'est pas juste, je lis la Bible et ça me nourrit. C'est, Dieu me parle à moi, une parole vivante, une parole fraîche pour moi, aujourd'hui, la parole de Dieu pour moi, maintenant, que ce soit dans mes pensées, que ce soit en écoutant une prédication, que ce soit en lisant la Bible, que ce soit en partageant avec quelqu'un une, pro une prophétie, que ce soit au travers d'une circonstance, Dieu parle à mon cœur, et cette parole-là, elle vient nourrir mon âme. Et quand je jeûne, je choisis eh bien, de recevoir cette parole de Dieu. Quand je jeûne, je suis plus réceptif à la voix de Dieu. Il faut on a toutes sortes de pensées dans la tête. Mais quand tu jeûnes, tu entends plus la voix de Dieu. Et plusieurs ont fait cette expérience. Je me souviens quand on a Gospel Vie dans ses 21 jours de jeûne et prière. Plusieurs ont fait cette expérience de dire, mais oui, mais Dieu me parle plus. J'ai des rêves, j'ai des songes. Dieu me parle en telle et dans telle circonstance, dans la vie quotidienne. Quand je jeûne, je dis, Seigneur, je veux plus que du pain. Je veux toi, Jésus, je veux le pain de vie. Et autant, quand je jeûne, je suis plus réceptif à Dieu. Autant quand je ne jeûne pas, attention, voici ce qui se passe. C'est ce que dit Luc 21-34. C'est Jésus qui parle. « Prenez garde à vous même de peur que vos cœurs ne s'apesantissent. » Quand on est apesanti, on est... Apesanti. « Par les excès du manger et du boire. Par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Et Jésus parle ici de son retour. Il dit « Faites attention. » Parce que quand tu es bien, bien dans le confort que tu es rempli, 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 que tu manges. Dans ta tête, tu dis, j'ai besoin de rien. Et tu pu en arriver à dire, j'ai même plus besoin de Dieu. Et Jésus dit, faites attention. Et un des intérêts du jeûne, c'est ça, c'est que ça vient ranimer ta vigilance. Ça vient te rappeler que, hé, hey, j'ai besoin du Seigneur. Jésus revient bientôt. J'ai besoin de ce que Dieu veut me donner. Donc il faut jeûner pour avoir faim de plus de Dieu. Cinquièmement, n'ayez pas peur du diable et ripostez. Le combat peut être intense. Des fois, vous allez, vivre, vous allez vouloir vous approcher du Seigneur d'un seul coup, vous allez avoir plein de tentations. Le diable va vous rappeler tous les péchés que vous avez faits depuis que vous êtes né. Le diable va venir vous accuser, vous culpabiliser. Vous allez vous sentir oppressé, découragé, abattu. Et là, on peut dire, oh, j'ai peur, bah, j'arrête. Mais on n'a pas à avoir peur. Parce que même quand... je quand Satan a pris Jésus et lui a montré tous les royaumes de la terre, il a mis en haut du temple, malgré l'intensité du combat, Satan ne pouvait pas faire plus que ça. Alors, face à Satan, déjà on ne doit pas être des, des, des chercheurs de Satan, on n'est pas des, des, des chasseurs de fantômes ou je ne sais pas quoi. Des fois, il y a des chrétiens qui disent oh, « nous on fait du combat spirituel » et quand ils prient, ils passent juste leur temps à parler à Satan. « Satan, je te coupe en morceaux, je saute sur ta tête. Euh, » Ça sert à rien. On voit pas Jésus faire ça. Jésus écoute le Saint-Esprit, obéit au Saint-Esprit, va dans le désert, conduit par le Saint-Esprit. Et alors qu'il est dans la volonté de Dieu, qu'il rencontre Satan. Si tu marches avec Jésus, tu n'as pas besoin de chercher Satan, il va te trouver. Mais la bonne nouvelle, c'est que s'il cherche, il va te trouver. Parce que le Saint-Esprit est sur toi. Et ensuite de ça, il va repartir. Amen. Jésus va même dire... Non, pardon, Satan va même proposer à Jésus de se suicider. Il va dire, saute en bas du temple. Est-ce qu'on n'est pas un peu intense là Jésus le prince de la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie... Je suis le chemin, la vérité et la... Je suis la vie. La vie, moi. Et Satan lui dit, suicide-toi. Mais à quoi il pense, Satan Satan est prêt à tout essayer. Et des fois, il a essayé de te tenter avec une affaire, tu as remporté la victoire, il va essayer autre chose. Un truc encore plus incroyable. Tu dis, mais jamais je vais faire un truc pareil. Et là, des fois, on se dit, mais là, pourquoi j'ai cette pensée-là dans ma tête Ben c'est parce que Satan, il sait plus quoi faire. Il a épuisé toutes ses cartes. Alors. Euh il sait plus quoi faire. Alors, il essaye de faire des marionnettes pour t'impressionner, pour que tu, pour que t'aies peur. Il sait plus quoi faire. Donc, quand l'oppression sur toi augmente, réjouis-toi. C'est parce que les tentations du péché, ça marche plus avec toi. Ça veut dire que tu as grandi. Si Satan arrête de t'envoyer des petites roches et qu'il t'envoie des grosses roches, c'est parce que les petites roches, as appris à te protéger avec le bouclier de la foi. Elles te font plus mal. Tu les sens même plus. Tu marches avec le bouclier de la foi, les roches ricochent. Tu les sens même pas. Tu dis, ah bon, il y avait des roches ici. Alors, Satan, va essayer des choses plus importantes. Ça, c'est un signe. Si le combat spirituel augmente, c'est un signe que tu es en train de grandir. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est normal. C'est arrivé avec Jésus. Ça va t'arriver aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous aider à remporter la victoire. Le Satan va lui montrer comme tous les royaumes de la terre en un instant. Imaginez le, le flot, il était comme submergé de pensées qui sont venues dans sa tête. Des fois on peut être comme ça, on n'arrive même plus à penser, ça vient dans la tête comme ça. Mais la Bible nous dit que si l'ennemi vient contre toi comme un fleuve, l'esprit de l'éternel le mettra en fuite. Et des fois Satan vient comme sur nous pour déborder, comme pour nous inonder. Mais nous on dit, Satan, au nom de Jésus tu fuis loin de moi, le Seigneur est avec moi, je n'ai rien à craindre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, alors, depuis que vous êtes chrétien, d'avoir des mauvaises pensées dans votre tête Est-ce que ça vous est déjà arrivé, es chrétien, tu conduis ton char, et il y a une pensée dans ta tête, jette-toi dans le fossé. Je dis mais c'est quoi cette pensée-là je vais pas jamais faire un truc pareil. Ben Satan, il, il s'essaye. <rire> Comme il sait plus quoi faire, il essaye. Il sait plus quoi faire. Alors il essaye des affaires sur toi. Donc ne te décourage pas. C'est parce que c'est lui qui a peur de toi. Nous avons autorité pour repousser l'ennemi de notre âme. Luc 10, 17 nous dit... Que les 70 qui avaient été envoyés par Jésus revinrent avec joie en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber comme un éclair du ciel. Et voici ce que dit Jésus, voici, je vous ai donné le pouvoir, est-ce qu'on peut dire pouvoir? pouvoir De marcher sur les serpents les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen, Amen. Et quand Jésus dit ça, il ne dit pas, va dans une chambre et saute et dit, Satan, je marche sur toi. Il dit, marche sur le chemin que j'ai préparé pour toi. Et alors que tu marches dans ta destinée, si Satan se met en travers de la route, tu lui marches dessus et tu continues d'avancer. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir. Alors n'ayez pas peur. Et c'est donc par la foi que nous allons remporter la victoire. Satan, il, peut pas, il a un pouvoir limité. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous donner des visions, vous faire ressentir des émotions, des impressions, vous donner des sentiments, des pensées ou des images dans votre tête. Des paroles. Et si vous l'écoutez, et que vous croyez ce qu'il vous dit, alors ça va mal aller. Donc c'est important que dans votre tête, il y ait des choses qui soient vraies, pas des mensonges. Que vous croyez la vérité. Quand une mauvaise pensée vient dans votre tête vous l'écoutez pas, vous la chassez au nom de Jésus, et vous ne vous posez pas la question, oh, qu -ce « qu'est-ce qui m'arrive J'ai une mauvaise pensée dans ma tête, Seigneur, tu sais bien que je ne voulais pas l'avoir, cette mauvaise pensée. » Et Dieu dit, bah « Ben oui, je le sais bien que ça ne vient pas de toi, cette pensée-là. Arrête de t'en occuper. » Parce que ce n'est pas Dieu qui nous tente. Le Saint-Esprit vit en nous. Donc, c'est pour ça que nous devons appliquer Philippiens 4.8 au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'ouange soit l'objet de vos pensées. Ce qui est vrai. Des fois Satan va même utiliser des versets bibliques pour te tenter. Il l'a fait avec Jésus à chaque fois. Alors pourquoi il ne ferait pas pour toi Satan connaît la Bible. Mais si un verset biblique te rend coupable, condamné, désespéré, triste, abattu, il vient pas du Saint-Esprit ce verset biblique parce que le Saint-Esprit nous encourage, nous console, nous libère de la culpabilité. Vous pouvez très bien lire la Bible et puis arrêter de devenir chrétien. Il y a un verset qui dit, il n'y a pas de Dieu dans la Bible. Mais juste avant, ça dit, l'insensé dit, de point, ouvrez les guillemets, il n'y a pas de Dieu. C'est l'insensé qui le dit, mais c'est dans la Bible. Ça nous dit que Judas alla se pendre. C'est pas parce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut le faire, il faut réfléchir au contexte. Ça nous dit que Lot a couché avec ses filles. C'est pas parce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut le faire. C'est écrit dans la Bible pour dire, regarde les conséquences de quand tu fais ça, ne le fais pas. Donc même avec des versets bibliques, le diable peut vous parler. Et Jésus ne répond pas au diable. Il cite les écritures, il lui dit un verset, ça suffit. Il ne discute pas, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'argumentation. Si vous commencez à argumenter avec le diable, en disant, oui mais moi je pense que, oui mais en fait, et vous essayez de dialoguer, vous êtes fini. Parce qu'il est bien plus intelligent que vous, il ne se fatigue pas, et il va vous avoir à l'usure. Donc on ne discute pas avec le diable, on n'écoute pas ce qu'il dit, on ne croit pas ce qu'il dit, on ne discute pas, on ne parle pas. Nous on parle juste à Jésus et on loue le Seigneur. Le diable, rappelez-vous, n'a aucun pouvoir sur vous, si ce n'est celui que vous lui donnez en croyant ses mensonges. Arrêtez de croire ses mensonges, il n'aura plus de pouvoir sur vous. Et enfin, regardez l'ennemi fuir, loin de vous. C'est ce que nous dit Jésus. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, Luc 4, 13 le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc il vient, il essaye, il le sait très bien qu'il n'a pas de pouvoir. Mais il sait que s'il arrive à vous faire croire ses mensonges, vous allez le, le croire et il va vous tenir. Donc vous lui résistez et il va fuir loin de vous, c'est lui qui va capituler. C'est l'attitude de Jésus qui a fait la différence. Il va démontrer que Dieu est son seul désir, que tout ce qu'il veut c'est donner gloire à Dieu, le servir, il dépend de Dieu. Il ne prend pas des initiatives lui-même pour forcer Dieu à faire quelque chose, il obéit au Père. Et c'est le soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, laissez le Seigneur combattre pour vous. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut entrer dans son ministère. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit partout. La vie chrétienne est un combat spirituel. Dieu a un appel sur votre vie. La Bible nous dit que Dieu a préparé un chemin avec des œuvres, préparées d'avance pour, pour vous, par Dieu, afin que vous puissiez les pratiquer. Dieu a un appel sur votre vie. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on ne rentre pas dans notre appel, parce qu'on est toujours dans le combat. Parce qu'on est toujours en train de lutter avec nos petits poings contre Satan, alors qu'on a accès à la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va continuer de s'épuiser avec nos petits poings et finir par se décourager Ou est-ce qu'on va dire, Seigneur, tu m'as donné des armes puissantes, je vais les utiliser maintenant je vais croire ce que tu dis, je vais faire ce que tu dis, je vais jeûner, je vais prier, je vais arrêter d'écouter le diable, d'écouter les mensonges. Je vais juste écouter Jésus et je vais avancer. Et si l'ennemi se présente face à moi, je vais marcher dessus et au bout d'un moment, je ne vais même plus me rendre compte. Alors je ne vais pas venir vous demander de jeûner à l'hôtel. Mais quel est le mensonge que le diable vous dit qui vous arrête J'aimerais prier maintenant pour que vous puissiez être libéré. Si vous avez des forteresses dans votre pensée, si vous croyez des mensonges, si vous êtes captif de quelque chose, j'aimerais prier pour la liberté dans votre vie. Que ce soit comme une première étape à engager le combat, pour que vous puissiez entrer dans votre destinée, dans le plan que Dieu a prévu pour vous, dans l'appel de Dieu pour votre vie. Alors si vous dites mais oui moi je me reconnais pasteur, peut-être vous avez une situation dans votre vie, vous dites moi j'ai toujours le même problème, ça revient tout le temps. Peut-être c'est une situation dans votre famille c'est dans vos pensées, c'est quelque chose dans, dans, au fond de votre cœur, vous êtes réveillé la nuit, vous faites des cauchemars, ou alors vous êtes comme toujours écrasé, toujours triste, toujours désespéré, vous avez du mal à croire ce que Dieu dit, on va prier pour vous maintenant. Parce que le Seigneur est vivant. Alors si vous dites, moi, Jésus, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ta liberté, eh bien, levez-vous à votre place et on va prier maintenant. On va terminer comme ça. Alléluia Alléluia ça prend du courage de dire j'ai besoin de Jésus mais laissez-moi vous dire que la vie chrétienne n'est pas faite pour les lâches il y a même un verset de l'apocalypse qui dit dehors les lâches alors ça prend que des courageux au ciel il n'y aura que des gens courageux les gens courageux ce n'est pas des gens qui n'ont pas peur c'est des gens qui disent j'ai peur mais je vais avancer quand même avec Jésus alors on va prier maintenant Alléluia Saint Esprit Merci pour ta présence au milieu de nous. Je prie pour vous et après ça, vous allez répéter une prière avec moi. Saint-Esprit, je prie maintenant au nom du Jésus. Que les chaînes tombent. Au nom du Jésus, je prie pour que ta force soit communiquée dans les cœurs. Je prie que tu guides chacun, chacune, dans ton chemin vers la victoire. Conduis mes frères et sœurs. Enseigne leurs mains au combat. Apprends-leur, Seigneur, à résister à l'ennemi de leur âme. Fortifie-les, je prie pour des forces neuves les forces du Saint-Esprit je prie pour du discernement je prie pour une compréhension spirituelle face aux ruses de l'ennemi comme dit ta parole n'ignorons pas ses desseins ses buts, ses plans, ses objectifs alors au nom de Jésus que les yeux s'ouvrent maintenant et que tous les mensonges que toutes les fois où le diable s'est déguisé que les déguisements et les masques tombent maintenant qu'ils soient reconnus que toute œuvre de l'ennemi soit mise à la lumière de Christ maintenant. Je prie pour la foi maintenant au nom de Jésus dans la parole de Dieu. Une foi renouvelée sur les promesses de Dieu. Étonne mes frères et sœurs alors qu'ils vont se mettre à louer ton nom et à t'adorer de constater que l'ennemi va fuir loin d'eux. Je les bénis au nom de Jésus. Alléluia, on va répéter une prière ensemble maintenant. Saint-Esprit. Je choisis de t'écouter. Enseigne mes mains au combat. Jésus, augmente ma foi. Je choisis de t'écouter toi seul. Je renonce aujourd'hui au doute, à tout mensonge, à tout ce que l'ennemi a pu me dire. Et je choisis de croire ta parole. Au nom de Jésus, je m'écris, loué soit l'éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, je n'ai rien à craindre. Satan, je n'ai plus peur de toi. C'est toi qui trembles devant moi parce que l'Esprit du Seigneur et sur moi, au nom de Jésus, Amen. Alléluia. On va terminer en chantant le Dieu de victoire habite en moi.